Bom dia, graças paz. Se alguém puder me abençoar com água que está dando um pigarrozinho na garganta. Bom demais estar aqui, ministrar a palavra aos irmãos, é sempre um grande privilégio. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 13. 1 Coríntios, capítulo 13. O tema da mensagem de hoje é espelhos. 1 Coríntios, capítulo 13. Verso 12. Amém? Assim diz a palavra de Deus. Porque agora... Vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Mais uma vez, porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte mas então conhecerei também como sou conhecido. Senhor Deus, eis aqui a tua palavra. Ela é viva e eficaz para discernir, para separar, para cortar no mais profundo do ser humano, do mais profundo da essência do ser, Juntas medulas, uma separação da alma e do espírito. Que a tua palavra hoje, em o um nome de Jesus, cumpra este propósito para a glória do seu nome. Que ninguém neste lugar escape a tua palavra. Que ninguém que esteja assistindo pela internet escape a tua palavra. Em o um nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Gostaria de bater um papo hoje com vocês sobre espelhos. Os espelhos, eles são uma, uma invenção muito antiga, bastante antiga. Mas o espelho moderno a gente vai ter lá pelo século XIV, o espelho utilizando o vidro. Porque anterior ao século XIV, os espelhos, em geral eram utilizados ou eram feitos a partir do bronze. Pegava-se uma chapa de bronze, aí ilustrava muito bem essa chapa de bronze para que as pessoas pudessem enxergar um pouco da sua silhueta, um pouco do seu rosto. É claro que esse espelho é bem deficitário, esse espelho ele não dava o contorno exato, não mostrava as cores, tendo em vista que o bronze ele tem uma, uma cor amarelada, bronzeada, então as cores elas ficavam um tanto 
é, disformes, as cores não ficavam perfeitas. Mas o ser humano ele sempre teve essa necessidade de tentar se enxergar. Os antigos, bem antigos, usavam os espelhos d'água, a água, para poder se enxergar. E aí a gente tem o mito de Narciso, que é um mito muito antigo, que ele utilizava o espelho das águas para poder se enxergar. O apóstolo aqui ele está dizendo que eles enxergavam aquilo que é perfeito como em parte. É o que diz aqui as Escrituras. Nós o conhecemos como quem conhece a partir de um espelho. Só que o espelho que nós temos hoje em dia é um espelho que traduz a exatidão às formas. Uma pessoa está diante do espelho, ela, ela consegue enxergar quem, como ela é, se ela não tiver nenhum distúrbio, que faça com que ela tenha uma percepção de si inadequada. Isso acontece muito na anorexia. A pessoa está diante de um espelho, ela está super magra, mas ela não consegue se enxergar dessa forma. Mas se ela não tiver nenhum distúrbio dessa natureza, ela vai olhar para o espelho e vai perceber como ela é. Não era assim antigamente, principalmente aqui nesse tempo. Então o apóstolo está dizendo bem assim, nós o conhecemos a partir de um espelho que é um espelho muito limitado. Então a gente consegue perceber algumas formas, a gente consegue perceber alguma silhueta, mas essa forma, essa silhueta não traduz com exatidão de fato quem o Senhor é. Essas formas, essa silhueta, ela dá apenas uma pista de quem o Senhor é. Mas um dia nós o veremos, assim como somos vistos. Nós o conheceremos, assim como somos conhecidos. Até aí, tudo bem? Amém? A partir do século XIV, existe uma nova tecnologia em que o homem consegue colocar um vidro diante de uma superfície de uma superfície metálica e esse vidro diante dessa superfície metálica faz com que esse homem consiga se enxergar com maior exatidão, enxergando cores, formas, enxergando as nuances, enxergando os detalhes de quem ele é. Coincidência ou não, a partir do século XV, a gente tem uma, a idade moderna. E essa idade moderna, ela faz com que seja inaugurado algo que é muito difícil, uma palavra muito difícil, mas o conceito não é tão difícil assim, que é o antropocentrismo. O que, o que é o antropocentrismo? Antropos, homem, centrismo, centro. Então, a partir do século XV, o homem passa a ser o centro de tudo. Se antes do século XV existia o teocentrismo, que é Deus no centro de tudo, de maneira muito equivocada, tá, irmãos? Não é que aquela comunidade da Europa vivia Deus, vivia Cristo. Eles pegaram uma parte das escrituras e essa parte das escrituras para subjugar as pessoas. Então, essa fase da história ficou conhecida como teocentrismo. Tudo Deus castiga, tudo não pode porque Deus vai fazer, tudo não pode porque Deus vai destruir. Só que o homem ele se liberta disso para cair numa outra coisa muito perigosa, que é o antropocentrismo. Eu não sei se é coincidência, mas esse antropocentrismo ocorre justamente quando há uma melhoria do espelho e esse homem consegue enxergar a si mesmo com maior exatidão. 
e no decorrer da história, os espelhos eles vão se melhorando, 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 e aí a gente vai para a pós-modernidade, e tem gente que não gosta muito desse termo, ou modernidade líquida, em que os espelhos dão lugar a um outro tipo de espelho. O selfie, as fotos, as câmeras do celular. E aí a gente não utiliza mais os espelhos, as mulheres, na sua maioria, não usam mais algo que era muito comum antigamente, que era aqueles espelhinhos para poder se ver e se maquiar. Hoje o que elas fazem? Desbloqueiam o celular, colocam a câmera e dão uma olhada para ver como é que elas estão. E as câmeras elas estão se tornando cada vez mais sofisticadas, não sei quantos megapixels, para que elas sejam mais perfeitas, para que essa pessoa consiga se enxergar cada vez mais. Mas algo terrível foi acontecendo no decorrer da história, porque foi percebendo, fomos percebendo, quanto mais o homem se enxergava, menos ele enxergava o outro. Quanto mais ele se enxergava, menos ele conseguia contemplar as coisas que estão à sua volta. Porque a atenção foi toda para si. A atenção foi toda para aquilo que ele gostaria de, de aparecer, de ser, as suas formas. E esse ser humano ele foi observando cada vez menos as coisas que estavam à sua volta. E a tradução de quem ele é não era mais quem esse ser humano era na sua essência, mas como esse ser humano aparentava ser. E aí, não é mais importante quem eu sou por dentro, mas o mais importante é o que eu pareço por fora. E as pessoas cada vez mais preocupadas com as suas aparências, cada vez mais preocupadas com os seus cabelos, não que isso seja algum pecado. Não é pecado estar preocupado com a sua aparência. A dificuldade toda é quando a aparência suplanta, quando a aparência esmaga, quando a aparência esconde quem a gente de fato é. Porque existem pessoas lindíssimas, mas com seu interior muito feio. E Jesus já dizia isso há muitos anos lá atrás, de uma outra maneira, de uma maneira muito melhor que a minha, quando ele olhava para os fariseus e chamavam os fariseus de sepulcros caiados. Do lado de fora, muito bonito. Do lado de fora, mármore de Carrara. Do lado de fora, inscrições belíssimas. Mas por dentro, está morto, apodrecido. Então a gente coloca para fora os cabelos, as maquiagens, os blushes, o gloss, delineadores. Sou pai de menina, conheço essas coisas. Todas essas coisas estão servindo para que nós escondamos o que está passando aqui dentro. E à medida em que a gente esconde o que está aqui dentro, a gente vai adoecendo e a gente vai morrendo. Primeiro a gente morre figurativamente, metaforicamente, e aí chega num extremo, e hoje eu tomei um susto quando eu vi uma reportagem, uma pesquisa, uma pessoa se mata no mundo a cada Quatro segundos. Morreu alguém. Isso significa que a cada respiração nossa, alguém está morrendo no mundo. Nunca as pessoas se mataram tanto quanto hoje. Me parece, e aí eu não sou pesquisador da área, é apenas uma, uma questão de observação, que quanto mais as pessoas 
investem nas máquinas, nos espelhos, e quanto mais elas investem nos, nos espelhos, nas câmeras, mais elas precisam se produzir, porque esses espelhos, essas câmeras, elas estão trazendo as imperfeições, que as pessoas chamam de imperfeições, marca do tempo, agora é imperfeição. No tempo do meu pai, eu lembro, ele se orgulhava das rugas. Isso aqui, meu filho, me lembro como se fosse hoje, é o rosto de quem trabalhou muito no sol. E a gente quer esconder. E quando isso não é o suficiente, a gente vai para os filtros. Quando a gente não dá conta, a gente vai para os filtros. Querendo mostrar o que a gente não é. E por que, que a gente faz isso? Porque Deus deixou de ser o centro. Deus deixou de ser o centro. E isso é muito perigoso. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Tem gente que acha que Deus é um ser carente, que fica assim, dizendo assim, me adore, me adore, me adore. Eu preciso ser adorado. Irmãos, Deus é Deus. E Ele continuará sendo Deus, ainda que Ele seja adorado ou não. Mas por que é tão importante o ser humano adorar a Deus? Porque existe uma implicação prática e terrível na vida daqueles que não adoram a Deus. E vamos ver essa implicação prática e terrível e que revela um reflexo que não é de Deus, porque o espelho em si não é ruim. O espelho em si não é ruim. A maneira como a gente se relaciona com o espelho é que pode ser boa ou ruim. O que a gente reflete no nosso espelho é que pode ser bom ou ruim. Porque existe o espelho físico, mas existe o espelho metafórico, a metáfora. Nós somos um espelho. E aquilo que as pessoas veem na nossa vida é aquilo que a gente está refletindo para os outros. Quem eu estou refletindo na minha vida? O que as pessoas veem quando olham para o Oldson? O Oldson que trabalha, o Oldson que está lá na escola, o Oldson que via de regra não fala de Jesus e não fala que é crente, mas tenta revelar a Deus a partir das atitudes. Tem uma escola maravilhosa, que eu trabalho já fazer quatro anos. Ano passado que descobriram que eu era pastor. E sabe o que falaram? Eu sabia que tinha alguma coisa diferente. Então é por isso, né? E sabe o que é legal? Como eu não falei nada, absolutamente nada de religião, e aí eu trabalho lá com uma pessoa lá que é do candomblé, a outra é espírita. Elas querem ouvir de Jesus. Isso tem dado certo. Mas é porque elas viram algo diferente. Como é que é o Oldson dirigindo? E essa é uma das fraquezas que eu tenho e eu peço a Deus misericórdia porque eu tenho de andar um passo de cada vez dizendo Deus... Me ajude a ser um reflexo de Jesus também no trânsito. Como é esse Oldson dirigindo? Muitas vezes eu não refleti Jesus. Muitas vezes quando eu recebi aquela, flecha, aquela fechada, eu não xingava por fora, mas dizia 
todas as maldições por dentro no coração. E às vezes algumas maldições saíam. Que tipo de reflexo é esse? O que eu estou refletindo? Vamos dar uma olhada. Salmo 115, que vai falar um pouco, vai falar sobre espelho sem dizer coisa alguma sobre espelho. Amém? Salmo 115. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Por amor da tua benignidade e da vaidade. Porque dirão as nações onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Perceba que a gente precisa olhar esse texto com muito carinho, muito cuidado. Ele diz assim, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome, dá glória. Está dizendo que a gente deve dar glória a Deus. E por que, que a gente deve dar glória a Deus? Por isso. Verso 4. É por isso que a gente deve dar glória a Deus. Os ídolos deles são prata e ouro, obras das mãos dos homens. Tem boca mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, nariz tem, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. É por isso que a gente deve dar glória a Deus. Tornem-se semelhantes a eles os que fazem e todos os que neles confiam. Existe uma questão poderosa, um princípio poderoso nessa declaração. Significa que nós nos tornamos parecido com tudo aquilo que a gente coloca no centro da nossa vida. Significa que os, o que está no centro da nossa vida vai determinar todos os nossos pensamentos e comportamentos e emoções. O que está no centro da nossa vida. Se os ídolos estiverem na nossa vida nós nos tornaremos parecidos com os ídolos. Se o amor for o centro da nossa vida, significa que todas aquelas características, todos aqueles adjetivos que ocorrem em 1 Coríntios 13, estarão na nossa vida. Significa que se uma pessoa for o centro da minha vida, eu me tornarei parecido com essa pessoa. Significa que se uma ideologia estiver no centro da minha vida, eu me tornarei parecido com aquela ideologia. Significa que se o dinheiro for o centro da minha vida, eu me torno parecido com o dinheiro. E como é que é uma pessoa parecida com o dinheiro? É uma pessoa que está contabilizando tudo. E a pessoa contabiliza tudo. É uma pessoa que vai contabilizar saldos e perdas. É uma pessoa que vai contabilizar as suas relações. 
é uma pessoa que vai fazer conta do quanto seu cônjuge fez bem e do quanto seu cônjuge fez mal. E à medida em que esse cônjuge faz mal ou comete uma falha, esse cônjuge, na cabeça dessa pessoa que tem o dinheiro como centro da sua vida, esse cônjuge se torna devedor. E essa pessoa vai fazer esse cônjuge pagar toda essa dívida contraída. Significa que um pai que tenha o dinheiro como centro da sua vida, e ter o dinheiro como centro da sua vida, voltando o texto, tem a ver com confiar. A palavra confiar e a palavra fé vem de uma mesma raiz etimológica. Confiar e fé vem de uma mesma raiz etimológica. Quem confia no dinheiro, coloca o dinheiro como centro da sua vida. E todas as suas relações serão traduzidas a partir da lógica do lucro. O que, que eu ganho com isso? E aí você vai ter gente se aproximando dos outros só para ter algum tipo de ganho. Gente que não gosta de chegar perto de quem é mais problemático. Gente que não gosta de chegar perto daqueles que são menos favorecidos. Gente que está querendo ficar perto só daqueles que podem lhe dar alguma coisa em troca. E esse dar alguma coisa em troca não significa apenas dinheiro, grana. Pode ser algum favor. Pode ser alguém que possa me favorecer naquele momento. E aí a gente vai tecer as nossas relações a partir dessa lógica do lucro. Ah, irmãos. Essa é uma tendência. Eu preciso lutar contra isso todos os dias. Eu preciso lutar contra isso todos os dias. Eu peço a Deus para enxergar as pessoas como Cristo as enxerga. Porque os meus olhos estão podres. Só que a gente precisa confessar esse nosso pecado. Porque no que dependesse de mim, do homem natural, eu só me aproximaria daqueles que não me dão problema. Só me aproximaria daqueles que dão tapinha nas costas. Não me aproximaria daqueles que me criticam. Mas porque Jesus entrou na minha vida, os meus olhos estão se convertendo aos poucos. Porque é um processo. Só que a gente precisa ser verdadeiro. Você é pior do que aparenta ser, eu sei disso. Porque o que você aparenta aqui é apenas uma imagem construída para uma aceitação social. Mas quem você é de verdade, você é muito pior. Porque eu sou muito pior. Eu não sou esse pastor que está aqui diante de você no púlpito. Quem sabe de mim é minha esposa, que vê as minhas incoerências, os meus, as minhas crises. As minhas filhas, que muitas vezes sofrem um pai incoerente, e eu preciso pedir perdão muitas vezes e pedir a Deus para que converta o meu coração. Os meus amigos, os meus pastores, que eu, quando eu abro o meu coração, só Deus na vida deles para que eles possam me suportar. Eles sabem da minha vida. A gente precisa destronar o dinheiro, a confiança que a gente tem no dinheiro 
e entronizar o Senhor Jesus novamente nesse lugar. Tem outras pessoas que entronizam as ideologias. Palavra de honra, eu não acompanho o Big Brother Brasil. Eu não acompanho. Mas é impossível você estar numa rede social e não ficar sabendo de algumas coisas. Sabe o que é interessante? Uma participante entrou lá e muita gente na expectativa de que essa pessoa fosse representante da luta das minorias, da luta de algumas bandeiras, de algumas pautas que são importantes. E essa pessoa ela foi completamente o oposto. E agora o pessoal está nessa cultura do cancelamento. As pessoas confiavam nessa pessoa. Tinham fé que essa pessoa ela seria um represent uma representante. Mas quando o ídolo, ele não cumpre a minha expectativa, eu mato o ídolo. Assim como a gente idolatra os profetas, quando o profeta, ele não cumpre as minhas expectativas, a gente mata os profetas. Eu não estou dizendo que essa pessoa é profeta. Eu estou dizendo apenas uma questão da lógica de como a gente age diante daquilo que a gente está idolatrando. Seja ídolo, seja profeta... Só que essa pessoa, ela mostra uma incoerência na sua fala e na sua prática. E as pessoas, elas agora querem cancelar essa pessoa, porque ela reflete o que na maioria todos nós somos. Temos um discurso bonito, temos uma pauta linda, mas que na prática essa pauta não é verdadeira. E nós queremos cancelar essa pessoa, porque essa pessoa denuncia a nossa própria incongruência, o nosso próprio paradoxo, a nossa própria loucura, a nossa própria inconsistência. Essa pessoa é apenas uma parte do extrato social que revela quem eu sou. que luta pelos oprimidos, mas que na, maior, na, na primeira oportunidade que a gente tem, a gente oprime. Que luta pelos menos favorecidos, mas na primeira oportunidade que a gente tem, a gente exclui, discrimina. E estamos revoltados com essa pessoa, não é pelo motivo bom, é justamente pelo pior motivo do mundo. Porque essa pessoa, ela denuncia quem a gente é. E é melhor a gente esconder quem a gente é. E continuar olhando para os espelhos. Porque diante do espelho, eu não preciso olhar para dentro. Eu só olho para fora. Tem gente que coloca e que confia nos políticos... E aí, tanto esquerda quanto direita, não importa, se você botar o político como centro de tudo, você vai ficar igualzinho a ele. E nessa polarização, nessa polarização eu estou vendo gente igualzinho o político de direita. E gente igualzinho o político de esquerda. Só que a pessoa não consegue enxergar isso. Quando a gente coloca qualquer coisa que não é Cristo no centro da nossa vida... Isso detona, isso destrói a nossa visão crítica. A gente não consegue ter uma visão crítica. A gente não consegue fazer a dialética. 
E eu vou explicar o que é isso. É a tese, é a antitese, é a sintese. Quando a gente tem uma tese, a gente acredita numa coisa. Quando a gente observa essa coisa, a gente começa a fazer perguntas para essa coisa, essa coisa ela começa a responder para nós e essas respostas vão, começam a se misturar com aquilo que eu pensava que era. E quando há essa mistura e a partir daí eu consigo perceber que aquilo que eu achava não estava tão certo, eu saio com uma nova informação, eu tenho uma sintese, eu tenho uma síntese. É quando a gente olha para uma pessoa e diz bem assim, não fui com a cara dele, não fui com a cara dela. É uma tese. Aí a gente conhece a pessoa. Essa pessoa começa a provar que era diferente daquilo que eu achava. Essa é a antítese, a antitese. A partir dali eu tenho uma outra visão. Isso é uma síntese. Quando eu tenho algo que ocupa o lugar de Jesus no centro da minha vida, isso acaba com qualquer possibilidade de acontecer essa dialética. É assim e pronto e vai ser assim. É a síndrome de Gabriela. Nasci assim e vou continuar assim e vou morrer assim. Não há uma evolução. Não há uma evolução. O sangue de Jesus nos liberta de nós mesmos. O sangue de Jesus nos liberta dos nossos preconceitos. O sangue de Jesus nos liberta da tentação de achar que a gente é muito bom. Porque no sangue de Jesus, todos são pecadores e todos carecem da glória de Deus. Não há um mais pecador, um menos pecador. Todos nós estamos perdidos sem Cristo. No inferno não vai ter um compartimento para aquele que matava, e um compartimento para aquele que, que mentia, e um compartimento para aquele que fofocava, um compartimento para aquele que discriminava, um compartimento para aquele que era avarento. No inferno vai estar todo mundo junto. Porque sem o sangue de Jesus, todos nós estamos igualmente desgraçados. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. E se da mesma forma que lá no inferno não vai ter compartimentos, no reino de Deus, no reino do Filho do seu amor, também não vai ter compartimentos. O assassino arrependido, o traficante arrependido vai estar no mesmo lugar do pastor, o ladrão, o adúltero, o arrependido, vai estar no mesmo lugar dos apóstolos. Porque em Cristo, Jesus, não há homem ou mulher. Isso significa que em Cristo, machismo, ou qualquer movimento que tenta suplantar o outro gênero, que na minha cabeça uma parte do feminismo, não tem vez. Porque em Cristo não há homem ou mulher. Não há judeu, nem grego. Isso significa que diante de Deus não há branco, negro, índio, oriental. Todos somos iguais diante de Deus. Isso significa que o racismo não tem vez no Evangelho de Cristo. 
não há judeu nem grego, nem escravo nem livre. Em Cristo não há patrão nem empregado. Não há quem é muito rico e nem é muito pobre. Porque em Cristo todos nós somos ricos diante dele. Mas precisamos quebrar alguns espelhos que colocamos diante da nossa vida como centro de tudo, para que o Cristo seja o centro de tudo. Você precisa deixar de ser o centro de tudo. Deixar desse vitimismo, dessa vitimização. Quando nós nos vitimizamos por algo de ruim que aconteceu na nossa vida, nós colocamos a nossa dor e colocamos a nós mesmos como centro de tudo. E o que é que reflete a partir daí? A única coisa que reflete quando eu me coloco no centro de tudo é dor. E sofrimento. Quando eu acho que eu sou mais importante que os outros, é aí que eu revelo o sofrimento. É interessante, no Jardim do Éden, quando diz assim, eles comeram a árvore do conhecimento do bem e do mal, seus olhos se abriram. E eu acho que houve uma abertura de olhos no século XIV, quando o espelho de vidro ele foi criado, porque o homem passou a enxergar mais a si do que ao outro. Em o nome de Jesus, nós não somos o centro de tudo. Em o nome de Jesus, esses espelhos precisam ser substituídos por um único espelho. E que esse único espelho que são as janelas da minha alma, que são os meus olhos, possam traduzir aquele que é perfeito. Que os meus olhos traduzam e reflitam Cristo em mim. Que os teus olhos traduzam Cristo em você. Porque ainda nós o enxergamos de maneira parcial. Mas um dia nós o conheceremos como somos conhecidos. E nesse dia, toda a plenitude, toda a verdade ela será revelada. Amém? Vamos orar ao Senhor? Senhor Deus, alguns espelhos precisam ser quebrados, Pai, em o nome de Jesus. Eu gostaria que todos estivessem de olhos fechados, todos. Eu peço ao Senhor que o Senhor nos ajude nessa hora. Se tiver alguém aqui hoje que entendeu essa palavra e que crê que precisa quebrar alguns espelhos, eu te convido a ficar em pé onde você está para a gente orar junto. Em o nome de Jesus. Nós iremos orar juntos. para que a tua vida seja um espelho que reflita apenas a glória de Deus, em o nome de Jesus. Se você sabe, se você entendeu essa palavra, eu peço que você fique de pé. Se você estiver em casa, fique de pé onde você está, coloque a mão como símbolo no seu coração para nós orarmos ao Senhor. Querido Deus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. 
porque temos, temos confiados em carros, em cavalos e em guerreiros. Mas nos ajude nessa hora a destronar tudo aquilo que tomou o lugar do Senhor. Pedimos perdão porque os nossos olhos são maus. Aceita-nos nessa hora, Pai. Reconhecemos que nós somos pecadores e que carecemos do Senhor. E que em nós apenas o Senhor reine para que possamos refletir a Tua glória para todos os homens, para toda a humanidade, homens, mulheres, idosos, crianças, em o nome de Jesus. Para que a gente deixe de ser menino, porque quando éramos menino, falávamos como menino, agíamos como menino, pensávamos como menino, mas quando eu virei gente grande, quando eu virei adulto, Deixei para trás as coisas de menino. E que o teu nome seja glorificado, Pai, nessa maturidade, na maturidade da igreja, a fim de que o amor seja o centro. E porque o amor é o centro, o Senhor está entronizado. Muito obrigado, Senhor. Em o nome de Cristo Jesus. Amém.